0: 胡锦涛八十岁，在闭幕典礼的当天、啊、被架离的会场。其实，透过全球的电视转播跟荧幕上的扩散中国的权力斗争、啊、其实已经到非常惊悚的地步了。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这一周的单元，我们要来看，在十月份呢，这个二十大呢正式闭幕。美国的商务部呢，他提出了晶片战争，要求持有美国护照的美国人不得在中国的半导体公司上班。这个是一个、啊、非常大的动作，美中的角力呢，现在已经形同战争了。这一周当中，我们先来看一张画面：富士康的员工啊，因为厂区呢有人确诊，整个厂区封城以后呢，啊、大家仓皇而逃。哦、啊，这个对现在以郑州为主要生产基地的鸿海来讲，首当其冲。这个影响到现在 iPhone 的供应链呢，也是给在中国的台商呢。现在带来一个更大的警示。换句话说呢，在未来的风控无限扩张的情况之下呢，所有的生产供应链呢，可能都会受到影响。这个是大家当务之急要必须面对的。我们先来看，在这一次二十大的闭幕之后啊，大家看到最惊悚的画面是胡锦涛八十岁在闭幕典礼的当天啊，被架离的会场。其实透过全球的电视转播跟荧幕上的扩散呢，中国的权力斗争啊，其实已经到非常惊悚的地步了。那这一次呢，在新的七个常委当中啊，大致上呢，团派呢，李克强也好，汪洋也好，全部都。清场了，这当中啊，现在李强的上海也代表未来的习家军呢，治理中国啊一个完整的新的时代。而、啊、在这个新的时代当中啊，我们必须啊要了解，在这一次中国未来的新的变局，大家可以看到我重点有几个啊，一个是改革开放不在，换句话说呢，从邓小平时代呢所立下的改革开放呢，现在看起来是告一段落了。另外一面呢是家中内循环，你就在美中的角力当中啊，中国要以自己的14亿的人口所形成。的大市场要发展自己的产业，在过去三十年，中国的外贸顺差每一年都到六七千亿美元，同时呢，它外汇存底也累积到最高到三点九八兆。如果未来闭关自守，着重内循环，中国经济的转型跟转变、啊、值得大家高度的关注。再来，大概就是共同富裕。那么大家可以看到，在中国的共同富裕当中啊，有一个非常重要的重点。第一个呢，它对互联网的平台呢直接的接管。我们大概可以看到，从腾讯到阿里巴巴到百度到京东啊，大致上呢，股价是跌跌不休。互联网平台在反垄断法的祭出之后呢，其实。到目前为止啊，颓势仍然没有终止。啊，未来影响中国两个关键字啊，大家一定要弄懂。一个呢叫按劳分配，另外一个叫不鼓励资本市场的投机牟利。这个一声令下，大家可以感受到。在过去呢，中国改革开放的浪潮当中，它创造非常多的巨富，而、哦、这种巨富啊，透过资本市场杠杆的操作呢，它把财富拉到无限高的一个地步了。这种情况之下呢，现在从共同富裕到反垄断都受到很高度的监督的情况之下呢，如果它回到按劳分配，那就等于回到文革时代，有劳动才有所得啊这样的一个发展的形式呢，对中国过去三十年保有了一个经济的扩张啊。很可能它出现一个很明显的转向，所以在这种情况之下呢，中国的欧盟商会主席呢，他说见证到大门再次关上。那《经济学人》在封面上也特别讲到 China's l o w d o w n 也就告诉大家他是摧毁中国经济的罪魁祸首。这个标题用得非常的惊悚。我们大家可以看到，在二十大闭幕之后啊。香港的特首特别在社群平台发表文章，他说：“习主席呢所讲的每一句话呢都是字字珠玑。”但是香港股市啊，最后收盘跌了 1,030 点，国企指数啊跌了 7.3% 之七点三，沪深三百也创下了新低。在一个极权专制的国家当中啊，它没有名义投票，但是股票市场呢是名义的向背非常重要的指标。香港经过这个折腾啊，它回到1997年的相对的低点，在1997年7月1号当天呢。恒生指数是一万六千三百六十五，这一次呢是最惨，掉到 14, 459, 一万四千四百五十九，跌势更加的猛烈。所以这个大家可以从这当中可以看到，中国现在的情势啊，看起来是不太妙的。第一个呢，上海的豪宅现在暴跌百分之四十，很多的中国富豪现在急着出售资产。这个礼拜最显著的一个是，在四川的龙湖地产，他的董事长呢吴亚军呢、啊，现在到美国去养病了，到美国大概就不会再回来了。龙湖地产的股价呢，在他宣誓离开之后啊，股价暴跌。我们可以看到，习近平三连任之后呢，现在整个认出中国的基玩论就是逃哈、哦。这当中啊，现在中国的富人开始。有计划离开中国了。那这个礼拜我们也看到姚明也西家带卷到美国去了。影剧圈大家看到洪小刚，然后张艺谋呢？全家也搬到了美国。地产大富呢，现在看起来，从孙宏斌到 SOHO 中国的潘石屹夫妇，包括世茂的那个老板的许荣茂啊，大概都到美国去了。那这段时间，我们会看到，如果能把资产移出中国的，看起来都是赢家。我们要特别看一下，过去卖出中国大润发受到瞩目的银燕良先生，大家可以看到，高鑫零售啊，这两天股价最低跌到 1.28。那大家看到，银燕良卖大润发给。阿里巴巴的时候呢，一股的价钱是六块半，卖完之后呢，它涨到十三块四，现在跌到一点二八，已经从高价下来呢，跌到剩下十趴了。因为呢，当时卖掉中国大润发收到的钱是两百四十四亿港币，现在全部中国大润发的市值加起来大概一百三十三亿，大家可以看到这个收水的情况是到一个非常可怕的地步了。那我们刚刚讲到中国的富豪现在出走潮呢，这个是潘石屹夫妇啊，现在到了美国了。说否中国股价从四块八，现在也跌到一点零八了。那当年我们看到这是丁家宜老板庄文洋呢，他用二十四亿卖给一家法国的这个香水公司啊，经过几年之后呢，他辗转又用一亿人民币把它买回来。那大家都记得林世廷先生呢，当年的鹿港小镇，他用三亿美金卖掉之后呢？他回到台湾，现在在台东在买地，在盖房子。那大家可以看到这个资产的疏通啊，包括雀巢呢，去收购习福纪念百分之六十的股权。那我们也看到 ，Toto ABC 呢，在台湾啊有高的知名度。那么杨大任先生呢，把他的股权呢，卖了五亿美元呢，卖给平安集团。那大家也可以看到，在二十大之后呢，另外一端晶片战争也影响台湾非常的巨大。大家看到这个晶片战争啊，它主要是要勒紧中国的半导体的脖子啊，但是呢，台湾一定会牵连到其中。这是在十月七号，美国商务部部长寄出了一个新的法案，这个法规当中啊规定。先进制成的产品不得卖到中国。另外一个呢，它也限制人才跟设备。但是呢，我们看到在这段时间，国际的众多媒体都在对台湾落井下石。彭博资讯讲，中国如果换台，美国将派最后一台飞机呢，把台积电的员工啊撤离。Intel 的 CEO 啊讲得更露骨，他说台湾半岛的供应链岌,岌岌可危，要把供应链从台湾移开。高盛特别提到台积电面临的六大风险。我们看到摩根大通的戴蒙讲。担心地缘政治的风险，这个就是剑指台湾的一个暗示哦。那大家可以看到，在这段时间，香港股市的大跌是因为二十大的恐惧。另外一端呢，我们看到美国现在跌最惨，大概就汇成半导体，汇办的指数呢最低跌到 2089.82。那这段跌幅呢，大概从最高点下来跌了 48.6%。这个情况来看，最近美国的道琼指数已经开始再度逼近连线了，但是呢，汇办指数相对表现比较脆弱。这当中啊，比较关键的，因为今芯片战争所造成的 ，NVIDIA 跟 AMD 呢，他们的股价其实都跌得非常惨烈。你看，汇成半导体是。大幅的下跌 ，AMD 也是跌幅惨重。台积电在这个回合当中啊，其实也受到很大的伤害。在十月十一号，美国商务部寄出的法案之后呢，台积电当天跌三十六块半，这个收盘跌到四百零一。那这段时间，台积电从六百八十八掉到三百七十，大概跌了四十六点二二%。ADI 呢，从一百四十五跌到五十九点五一，大概跌五十八点九六。这个情况都影响台湾非常巨大。影响更大的是 IC 设计相关的公司，因为大半的公司。是啊，营收比重来自中国，所以在这个情况之下呢，我们看到地缘政治去影响台湾非常大。台电跌到三百七的时候呢，市值也跌破十兆台币啊、哦。但是大家也可以看到，其实到第三季获利非常好。你看到台积电第三季赚两千八百零八点七一 P S 啊，十点八三。前三季已经到 27.79 啊，在这种情况之下呢，今年的台积电大概可以赚3 6六到三十块之间，本一笔呢大赚回到10倍了，我我相信这是一个大家可以斟酌，应该是一个比较好的买点。联电呢，同时也公布第三季的 EPS 两块一毛九，联电前三季赚 5.49 也代表现在跌到39块左右呢，其实它的本一笔呢大概只有七八倍，那这个也是相对半导体相关本一笔最低的时刻。这个时候呢，大家可以看到台湾。承受一个是晶片战争所带来的半导体产业的巨大冲击啊、哦，同时呢，在二十大呢，大家对于战争的阴影再度浮现。我相信我们现在看起来，台湾还是能够经得起考验啊。经过这个两大关卡，台湾能够还维持元气跟活力呢。我相信台股也能够走出一个宽阔的一片天。那老谢开讲，这个礼拜到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。